0: Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb beschäftigt uns einmal im Monat und wenn wir von Öffentlichkeitsarbeit sprechen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, dann sind hier nicht, kommen hier nicht irgendwelche spin oder PR-Manager zu Wort, die dann irgendwelche Tricks aus der Werbebranche verraten, sondern das ist tatsächlich die Radiofamilie. Unsere Öffentlichkeitsarbeit, das sind nicht zuletzt auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie von Radio Horeb erzählen, die Sie mit uns ins Gespräch kommen, unsere Begegnungen zum Beispiel in so Projekten wie Pfarrei der Woche, überhaupt unser Miteinander- und Füreinander-Dasein, das ist alles Öffentlichkeitsarbeit, also wirklich Radio-Rep-Leben mit Gott. Das wird eine schöne, eine spannende Stunde mit vielen interessanten Themen, die wir hier beleuchten, mit Markus Münch aus unserer Öffentlichkeitsarbeit, der uns nun in unserem Studio in Balderschwang ist. Grüß dich, Markus.
1: Hallo Gregor, schönen guten Abend und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben uns viel vorgenommen, Markus Münch, für diese Stunde und einsteigen müssen wir. Wenn wir hier über die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb sprechen, müssen wir tatsächlich mit dir persönlich. Als wir diesen Termin langfristig geplant haben und gesagt haben, nehmen wir heute mal dich als Gast in unserer Sendung abends zur Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da hat hatte sich noch einiges noch gar nicht abgezeichnet, was jetzt tatsächlich spruchreif ist. Was hast du uns zu berichten, zu beitragen? Markus Münch.
1: Ja, also tatsächlich eine größere Veränderung. Das letzte Mal, wo ich hier im Studio saß zur ähm, PR- und R-Sendung und da war ich halt, habe ich über Pfarrei der Woche erzählt, über Team Deutschland und ähm war eben hauptsächlich im Verein der Woche Team, also rausfahren, Pfarreien suchen und Übertragung vorbereiten und äh, dann also dieses Projekt dann jeweils einfach managen. Und ja, jetzt äh, über den Jahreswechsel hat es eben ergeben, dass ich jetzt die Öffentlichkeitsarbeit, also die Abteilung leiten darf. Und ähm, ja, der Simon Egle, der hat jetzt andere Aufgaben, der ist jetzt für Projekte zuständig hier im Radio. Und ähm, ja, die Wahl ist dann auf mich gefallen als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit jetzt zum Jahreswechsel.
0: Ja, dann wünschen wir dir auch alles Gute, eine gute Hand und da begleiten dich natürlich auch unsere Gebete und guten Wünsche. Was ändert sich denn jetzt konkret für dich? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja, um es vorwegzunehmen, im Grunde alles, oder?
1: Ja, also ich, ich mache noch so ein bisschen auch meinen alten Job mit, aber dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen später, aber es ist doch, ähm, ja, es ist viel Veränderung drin und ähm, das, das eine ist, äh, ich hätte nie gedacht, wie viel Sitzungen es gibt und wie viel man da so am Tag hat und oft ist es genauso, wie man so denkt, diese Stunde, dieses ist mein, dann äh, kommt die nächste oder so und es ist einfach ähm, wirklich anders und ähm, in Bezug auf diese ganze zeitliche Geschichte eben ein ganz anderer Tagesablauf. Früher hatte ich halt mein Projekt und konnte dann eben an dem Projekt arbeiten, wusste ungefähr, wie viel ich noch zu tun habe und wann ich schneller und wann ich langsamer machen muss und so. Und ähm, ja, jetzt ist äh, vieles so on the run, also so auf dem Weg durch den Tag, was sich einfach so ergibt, sicherlich auch dadurch, weil ich halt noch neu auf der Stelle bin, ähm, doppelt. Und ähm, ja, es macht aber auch großen Spaß. Es ist einfach mal ein neues Feld und es ist für mich auch spannend, weil äh, ich bin ja jetzt seit äh, Mai 2014 äh, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, eben für Projektverreiterwoche. Woche. Und ähm, ich lerne jetzt halt auch die andere Seite so kennen. Ne? Ähm, also jetzt äh, ein bisschen mehr weg vom einzelnen Projekt hin zu dem Ganzen, also hin zur ganzen Öffentlichkeitsarbeit, die ja bei uns dann auch Team Deutschland und das ganze Ehrenamt und alles mit einschließt und äh, ja, vieles andere auch noch mehr. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend, da jetzt auch mal, ja, über die Mauer zu gucken, sozusagen.
0: Ja, und hier, jemand, der auch so etwas tut, über die Mauer zu gucken, ist ein Gast, den du uns heute mitgebracht hast. Wir sind sehr froh, dass jemand aus unserer Radio-Maria-Weltfamilie bei uns ist. Radio Horeb ist ja die deutsche Radio-Maria-Station und es gibt insgesamt vier deutschsprachige Radio-Maria-Stationen in Deutschland. Radio Horeb, dann Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz. Und da ist ein Mitarbeiter von Radio Maria Deutschweiz gerade bei uns zu Gast in Baldersch. Noah
2: Akbulut. Grüß dich Gott, Noah. Äh, grüß dich auch, äh, Gregor. Äh, ja, ich bin äh, hier seit Montag, also Sonntagabend angereist. Jetzt habe ich einen Tag schon den zweiten hinter mir. Ähm, ich bin Leiter im Marketing in, bei Radio Maria Deutschschweiz. Bin aber auch neu, also habe erst im Oktober angefangen und bin jetzt bei euch in Balderschwang ein bisschen am ähm, wie soll ich sagen am reinschauen und vieles am lernen ich konnte ja. mit Markus jetzt zwei Tage verbringen und habe schon vieles mitgekriegt von eurer Öffentlichkeitsarbeit und Team Deutschland ja ich es war sehr sehr lehrreiche Tage und ich denke ich kann auch vieles bei uns dann auch ein bisschen übernehmen
0: wie lange bist du noch da?
2: Ich bin jetzt noch bis Donnerstag hier und ab morgen in der Online-Redaktion. Okay, das wäre die nächste
0: Frage gewesen. Das wäre dann also quasi online zu schauen, wie wir da arbeiten, was unseren Online-Auftritt betrifft. Vielleicht, ähm, auch wenn du jetzt ganz neu bist, nur Akpolut bei Radio Maria Deutschschweiz, ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie arbeitet ihr denn so, wie ist euer Alltag im Marketing, also Öffentlichkeitsarbeit, wie, äh, was macht ihr da so?
2: Also bei uns ist es noch ein bisschen kleiner. Äh, ich habe jetzt äh, zwei Leute im Marketingbereich und die sind, nur einer ist 100 Prozent, äh, 1,50 und dann habe ich noch ein paar, eins zwei andere, die sind aber nur 10% oder also 20 und helfen mir ein bisschen und wir haben da halt alles ein bisschen zusammen, also wir müssen für die Webseite schauen, für die Social Medias und Öffentlichkeitsarbeit auch und wir sind im Moment auch noch nicht so gut bestückt mit den Ehrenamtlichen, darum ist bei uns alles ein bisschen viel und wir müssen schauen, wie wir es unten alles zusammenkriegen. Ähm, Im Moment ist sind wir hauptsächlich ähm, mit äh, Webseite beschäftigt, äh, Facebook, Social Media und auch strukturelle Sachen noch am Ergänzen, am Aufbauen eigentlich vom ganzen Marketing-Team. Draußen sind wir auch gehen wir da manchmal mit den Übertragungen mit. Wir haben sogar auch selber jetzt schon Übertragungen gemacht, geholfen ein bisschen. Ja, so sieht es ungefähr im Moment aus bei uns. Das das hört
0: sich nach einer ganzen menge an also gerade auch wenn ihr da ja. draußen seid also ich mir wenn man dann bei so einem einsatz ist und ihr seid nur zu zweit oder zweieinhalb stellen und dann gibt es auch noch online zu äh, bearbeiten und alles das ich glaube da kann schon da seid ihr auch selber sage ich mal so als hauptamtliche auch teilweise ähm, nicht nicht selten ehrenamtliche auch oder
2: ja genau also mhm. wir machen ein bisschen alles im moment
0: ja wie, was hast du jetzt für einen Eindruck von der Arbeit, von unserer Öffentlichkeitsarbeit im Balderschwang? Was kannst du da mitnehmen? Kann man das schon sagen, so zu diesem frühen Zeitpunkt?
2: Ja, ich denke vor allem, ähm, wie sie das äh, präsentieren in den Gemeinden und in der Kirche, finde ich sehr gut. Ist gut aufgeteilt und, wie soll ich sagen, gut strukturiert auch und vor allem auch, dass die gewissen Arbeiten ein bisschen aufgeteilt sind in gewisse Teams, äh, finde ich sehr gut und denke, würde auch Sinn machen bei uns. Ähm, dadurch, dass das halt aufgeteilt ist in verschiedene Teams, hat man auch viel, viel mehr Möglichkeiten und Kapazität, äh, an Leute ranzukommen oder rauszugehen und äh, wie soll ich soll sagen, die einzelnen Arbeiten besser zu erledigen. Und ich denke, das ist etwas, das ich mitnehmen kann und ja, auch so probieren an, äh, zu, anzuwenden. Wobei dafür halt auch mehr Leute nötig sind.
0: Mhm. Ja, dann wünschen wir euch, dass ihr bald viele ehrenamtliche Mitstreiter dazu gewinnen könnt. Radio Maria, das ist nun mal so, ohne Ehrenamtliche wäre Radio Maria, ebenso Radio Horeb eben nicht denkbar. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Bereich, wofür wir ja auch hier in diesen Sendungen in der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich einladen. Schön, dass du da bist. Noah Akbulut von Radio Maria Deutsch Deutschschweiz. Eine gute Zeit noch in bald schwang und dass du viel mitnehmen kannst und liebe Hörerinnen und Hörer, damit sie auch äh, merken, dass wir hier nicht einfach nur mit Eigenwerbung Werbung unterwegs sind äh, und dass wir hier in einer Weltfamilie tatsächlich auch als Radios dich sind. Hören Sie ruhig mal rein in das Programm von Radio Maria Deutschschweiz. Tolles Programm, tolle Radio Maria Station. Wirklich immer wieder auch eine Empfehlung. Danke Noah Akbulut und dann hoffentlich auf bald mal wieder.
2: Ja, danke dir, Gregor. Und ja, hoffentlich mal eine Kooperation oder so, also das wäre natürlich auch gut. Wir übernehmen ja manchmal von euch auch die Messen, wenn wir mhm. gerade nichts zu übertragen haben oder nicht kennen. Genau, also, oder auch unsere Vielleicht kann man da wieder mal was machen.
0: Genau, oder unsere gemeinsamen Sendungen, wenn wir dann über die Projekte in der Weltfamilie sprechen, sind wir auch oft beieinander. Mhm. Danke dafür. Ja, genau. Danke, Noah Agboloth. Markus Münch ist der neue Leiter unserer Öffentlichkeitsarbeit. Er ist jetzt hier zu Gast in dieser Sendung, wo wir genau darüber sprechen. Und vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, liebe Hörerinnen und Hörer, früher haben wir viel öfter von unserer PR gesprochen. So heißt ja auch diese Sendung noch PR on Air. Aber ansonsten sprechen wir jetzt eher von der Öffentlichkeitsarbeit. Markus Münch, wieso haben wir uns denn dazu entschlossen?
1: Ja, das war eigentlich so ein so eine, so eine bisschen so eine Abstimmung mit den Füßen. Also wir hatten so den Eindruck, dass äh, viele Leute einfach mit PR, also Public Relations, nicht so viel anfangen können. Und ähm, haben deshalb halt überlegt, wie man uns eher nennen, dass es eben ganz klar ist, was wir machen. Und äh, da fiel halt jetzt die Wahl auf Öffentlichkeitsarbeit, dass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt mal aus. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt quasi die ÖA statt der PR äh, in Zukunft. Es gibt immer noch Versprecher, weil einfach alle, die so mit der PR bei Radio RUB groß geworden sind, gerade jetzt auch die natürlich in der ehemaligen PR-Abteilung, in der jetzigen Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, stolpern natürlich auch selber immer noch über, diesen, über den neuen Namen. Benutzen gern den alten, aber genau deshalb haben wir uns das jetzt einfach vorgenommen, um es klarer zu machen.
0: Und dann schauen wir mal auf ein oder auf zwei unserer zentralen und großen Projekte. Das, was für uns tatsächlich Öffentlichkeitsarbeit ist, wie ich es auch eingangs gesagt habe, das, wo man eben auch merkt, was wir überhaupt sind als Radio und was wir wollen, nämlich das Projekt Pfarrei der Woche und unser Radio Team Deutschland. Da hat sich auch einiges getan in der letzten Zeit und wird sich auch noch tun in der Zukunft.
1: Ja, in der Tat. Und ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz zu dem Noah zurückkommen, der jetzt gerade hier so ein bisschen reinschnuppert bei uns. Ähm, wir haben ja versucht, so alle Projekte vorzustellen und jeder Mitarbeiter hatte halt so eine Stunde oder anderthalb mit ihm oder auch ein bisschen mehr. Und ähm, ich glaube, das war auch ganz gut auch so für die Selbstreflexion. Was, was tun wir eigentlich? Warum tun wir das? Und was gehört auch eigentlich so dazu? Und ähm, ich habe jetzt mit den Kollegen noch nicht so im Detail gesprochen, aber ich hatte einfach so den Eindruck, dass es auch einfach gut sein kann, äh, so mal innezuhalten und mal zu überlegen, was gehört eigentlich alles? dazu zu meinem Bereich und ähm, wo endet er vielleicht auch und ähm, ja, was ist eigentlich wichtig an dem Job, äh, den ich mache und insofern habe zumindest ich jetzt die Tage auch irgendwie als interessante Tage ähm, empfunden, ähm, weil wir das eben auch so ein bisschen versucht haben vorzubereiten für den Noah, dass wenn er kommt, dass wir nicht dann anfangen äh, zu überlegen, was wir ihm eigentlich zeigen wollen und ähm, ja, unsere beiden großen Projekte, du hast es schon gesagt, Pfarrei der Woche, also da wo wir nach draußen fahren und ähm, Gottesdienste übertragen in den Pfarreien und uns natürlich auch als Radio Horup dort vorstellen wollen, dem Priester der Gemeinde und den ganzen Gästen die den Gottesdienst mitfeiern. Genauso wie unser Team Deutschland, unser Radio Horup Team Deutschland, wo einfach so sehr viele Ehrenamtliche, fast 500 sind es mittlerweile deutschlandweit für uns mitarbeiten für uns Werbung machen für uns ähm, ich sage immer ähm, dem Radio draußen so ein Gesicht geben dieses dieses analoge dieser analoge Part äh, Radios digital aber dann eben wirklich ähm, von Angesicht zu Angesicht draußen zu sein und Frage und Antwort zu stehen und ähm, ja da haben wir eben dieses große Team und ähm, ja, wo ich was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist so ein bisschen noch äh, Rückschau zu halten, ähm, weil mir das jetzt auch so die letzte Zeit so durch den Kopf gegangen ist, wo das jetzt auch so mit dem Wechsel für mich kam. Ähm, ja, wie sich das eigentlich alles so entwickelt hat, das sind ja zwei Projekte innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit, zwei zentrale Projekte, ähm, die eigentlich auch die Öffentlichkeitsarbeit ganz stark ausmachen und ähm, aber wie gesagt 2014 hier angefangen äh, mit Pfarrei der Woche, habe es damals von der Renate Mewes übernommen die jetzt auch in der Redaktion in München ist und die hat damals eigentlich angefangen so mit Pfarrei der Woche und überhaupt mit dem Rausgehen vor Ort, mit den Priestern reden, Radio Horeb vorstellen und ähm, das war damals noch ein relativ zartes Pflänzchen und ich durfte das dann wie gesagt von ihr übernehmen, habe dann angefangen selbst ja Pfarreien zu suchen und ähm, wir haben das Projekt dann aber auch immer weiterentwickelt. Ähm, später kam dann die Solweg Faustmann dazu und noch ein Jahr später auch der Rüdiger Anders und äh, so waren wir zu dritt und das war eigentlich so ein ähm, permanentes Suchen, wie macht man es eigentlich ähm, gut jetzt, also wie erreicht man die Menschen, was ist vielleicht auch zu viel in der Pfarrei jetzt rund um so eine Übertragung oder ähm, was wünschen sich die Leute eigentlich auch, wenn sie uns draußen sehen und ähm, das, das ist mir mal wieder aufgegangen, was das jetzt für ein Weg war, auch die Solveig Faustmann, der ein oder andere hat schon gehört, die ähm, hat uns jetzt verlassen, äh, möchte jetzt ihren Weg weitergehen im, im Kloster und ähm, das war auch so ein Wunsch von ihr eben schon länger und ja, da ist mir das mal so äh, wieder richtig bewusst geworden, äh, wie viel sich eigentlich so getan hat und wie viel wir auch gemeinsam eigentlich getan haben ähm, im Team, aber eben auch mit den Leuten draußen, die ja immer auch so ein Spiegel dafür sind, ob eine Aktion jetzt gut ist, ob ob was Sinn macht oder ob es eher keinen Sinn macht, ob es einfach nur Arbeit macht und ähm, eben keine Frucht bringt, die man so richtig sieht, keine gute Frucht. und ja, so ist äh, Pfarrei der Woche eigentlich immer mehr gewachsen und ähm, ja, wurde immer mehr ausgebaut. Und parallel dazu ähm, war ab einem bestimmten Punkt eben auch Team Deutschland ein ganz zentrales Projekt, ähm, wo einfach wir irgendwann versucht haben, oder die Kollegen von Team Deutschland, eben Menschen zu finden, die bereit sind, aus der Liebe heraus, aus ihrem Herzen heraus, eben Werbung für Radio Horeb und für das ganze Radio Maria-Projekt auch hier in Deutschland zu machen. Und ähm, ja, wenn ich so an die Anfänge denke, es war wie bei paar Pfarrei der Woche. Es war so ganz, ganz klein und ähm, dann waren irgendwann willige Leute da, aber die wussten eigentlich auch noch nicht so richtig, wie es sein soll und wir natürlich jetzt auch nicht so richtig. Und es ähm, ist auch immer mehr gewachsen. Und jetzt sind das mittlerweile ähm, tatsächlich auch einfach zwei ganz starke Projekte, die sich auch mit der Zeit begonnen haben, ganz doll zu ergänzen. Also früher war Pfarrei der Woche so ein ganz eigenes Ding. Ne? Wir hatten halt im Team so unsere Pfarreien. Wir sind dahin gefahren. Wir haben die Priester gesucht, Zeiten vereinbart, Interview geführt und Presse gemacht und das alles und haben dann eben auch die Übertragung mit begleitet. Team Deutschland ähm, hat sich daneben her entwickelt eigentlich und irgendwann ähm, haben wir bei Pfarrei der Woche eben immer öfter Team Deutschland eben auch angefragt, und mit den Leuten gemeinsam dann zur Pfarrei der Woche gefahren, haben uns kennengelernt, haben uns eben auch, ähm, haben dann auch angefangen die Leute zu schulen mit dem, was wir eben wussten oder was unser täglich Brot war bei Pfarrei der Woche und äh, gleichzeitig haben wir gemerkt, was es eigentlich für ein Segen ist, dass, äh, dass wir da draußen ganz viele Leute haben, die einfach die Einsätze bereichern und äh, die einfach mit dabei sind, und für die Menschen vor Ort da sind. Und ähm, da haben wir also durch dieses einerseits Pfarrei der Woche Team Deutschland geholfen, draußen im, im Echteinsatz zu schulen. Und Team Deutschland ist, ist ist mittlerweile eine echt unverzichtbare Stütze auch für Pfarrei der Woche ge geworden, weil man einfach wirklich Ansprechpartner mitbringt. Das ist halt nicht nur einer oder zwei, sondern es sind halt vielleicht fünf, sechs oder acht Leute, ähm, die einfach dabei sind und mit denen man auch ins Gespräch kommen kann. Und äh, man muss eben nicht unbedingt warten oder so, sondern man hat gleich jemanden für seine Fragen. Und äh, oder kann sich vielleicht auch sogar jemanden aussuchen, wo man sagt, oh, mit dem habe ich jetzt Lust, einfach mal äh, ins Gespräch zu kommen zu Radiohore. Und ähm, ja, somit sind es eigentlich so zwei ähm, Aktionen, die ganz voneinander getrennt, mehr oder weniger groß geworden sind. Und ähm, ja, und die aber immer weiter zusammengefunden haben. Und äh, warum erzähle ich das jetzt? Ähm, es ist nicht, eben nicht nur so, dass äh, ich jetzt als neuer Leiter in der Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horib sein darf, sondern dass wir eben uns auch auf den Weg begeben wollen mit diesen beiden Projekten beziehungsweise als gesamte Öffentlichkeitsarbeit eben äh, versuchen, einen neuen Weg einfach einzuschlagen. Und Hintergrund ist der eben, dass, ähm, wie gesagt, die, die Frau Faustmann, die Säurek Faustmann eben jetzt weg ist quasi aus dem Pfarrei-der-Woche-Team, ich quasi auch aus dem Pfarrei-der-Woche-Team, mehr oder weniger jetzt nicht mehr so zur Verfügung stehe. Ich habe zwar noch welche, die ich auch noch mache, aber es werden auf jeden Fall weniger, weil es natürlich nicht geht, zwei Jobs nebeneinander zu, zu haben. Das ist einfach nicht möglich. Und der Rüdiger Enders, der geht ähm, vermutlich Ende diesen Jahres oder Mitte nächsten Jahres oder so irgendwann in den wohlverdienten Ruhestand. Und äh, somit ist dann von drei Pfarrei-der-Woche-Mitarbeitern gehen wir jetzt quasi so perspektivisch auf Null. Und ähm, das ist erstmal natürlich äh, sehr interessant, gerade wenn man so eine Abteilung übernimmt, dass man sich denkt, ops, und ähm, äh, was was machen wir jetzt? Ne? Also es ist halt ähm, erstmal ganz viel anderes ähm, beziehungsweise auch Neues, was da auf einen zukommt, weil wir natürlich auch neue Mitarbeiter dann suchen müssen. Auf der anderen Seite ähm, ist wohnt dem Ganzen natürlich auch die Chance inne ähm, in der Abteilung was zu verändern und zu gucken, ob man einen neuen Weg gehen kann. Und ähm, das ist jetzt gerade das, was uns so ein bisschen bevorsteht, auch in der nächsten Zeit, dass wir eben versuchen wollen, diese beiden großen Projekte aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, eben Pharrera der Woche und Team Deutschland, ich sag mal so, zu verheiraten. Und ähm, es ist ja eigentlich eh schon so, dass ganz viel miteinander da geschehen ist in der letzten Zeit, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, und äh, wir wollen jetzt eben, dass es nicht verschiedene Projekte innerhalb der Abteilung so gibt, so Großprojekte, wo man sich gegenseitig anfragt, ob man sich unterstützt und ähm, und so weiter und so fort, sondern dass es eigentlich so ist, dass es zu einer Abteilung wird. Und ähm, bei der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ist eben einmal, wir haben die hauptamtlichen Mitarbeiter hier in Balderschwang, die halt ja so vordenken, Projekte planen und so weiter und so fort und halt durch ihre... Durch ihre Verträge auch einfach, ja, ich sag mal so, flexibel einsetzbar sind, auch einfach natürlich zu jeder Zeit. Und natürlich die ganzen ähm, Ehrenamtlichen von Team Deutschland, die einfach mittlerweile einfach fester Bestandteil sind von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, nur, dass sie halt natürlich an ihrem Ort, wo sie wohnen, wo sie leben, wo sie arbeiten, da eben für uns Werbung machen, beziehungsweise dann auch zu bestimmten Einsätzen einfach ein Stück hinfahren und äh, da Dienst tun und dann wieder nach Hause fahren. Und aber es ist eben diese Idee entstanden, dass man jetzt eben, dass die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr aus aus dem Projekt in Deutschland und der Woche so hauptsächlich besteht, sondern ähm, dass es eben so sein soll, dass die Öffentlichkeitsarbeit aus den äh, Haupt- und Ehrenamtlichen besteht. Nämlich aus den Hauptamtlichen hier in Balderschwang und aus den Ehrenamtlichen von Team Deutschland. Und dass das eigentlich so die ganze Öffentlichkeitsarbeit ist. Es ja, ist eine berechtigte Frage, wo ist denn jetzt Pfarrei der Woche? Wird es die da nicht mehr geben? Doch, die wird es geben. Aber es soll eben kein so ein Projekt mehr sein, was, 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 dann, was neben einem anderen steht, sondern es soll so sein, dass ähm, Pfarrei der Woche mehr und mehr eben einfach ein Projekt von Team Deutschland auch wird beziehungsweise ein gemeinsames Projekt der Öffentlichkeitsarbeit, wo wir eben dann rausgehen als Haupt- und Ehrenamtliche von der Öffentlichkeitsarbeit, wo wir uns eben in Summe als diese verstehen. Und ähm, das ist eben jetzt wirklich an so einem Punkt, weil beide Projekte denke ich so weit oder ja sich so weit entwickelt haben und so viel ja Schnittstellen haben und sich so viel ergänzen, ähm, dass es vielleicht einfach wirklich dran ist, äh, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, ja, das ist das ist jetzt ein sehr spannender Weg, der jetzt gerade irgendwie beginnt und ich glaube auch, ähm, es kann ein sehr segensreicher Weg sein, ähm, der auch ähm, einfach viel Gemeinschaft dann hat, ähm, viel Austausch, weil ähm, wenn es halt nicht getrennte Projekte sind oder so, ähm, hoffe ich einfach darauf auch, dass man viel mehr Schnittstellen noch hat, sich viel mehr begegnet, auch jetzt zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen und so. Und dass das viel mehr noch zusammenwachsen kann, dadurch, dass man diese beiden Projekte eben jetzt, ja, wie gesagt, verheiratet, zusammenpackt und daraus eben eins strickt.
0: Haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer? Es wächst immer mehr zusammen und es wächst immer mehr an. Und wir freuen uns über alle, die beim Radio Team Deutschland sich ehrenamtlich einbringen. Also diese regionalen Gruppen, die sich äh, in ganz Deutschland gebildet haben und weiter bilden die, mit dem Ziel, Radio Horeb in ihrer Region bekannt zu machen und da ist natürlich so ein Projekt wie Pfarrei der Woche, das heißt, wenn wir mit dem Übertragungswagen rausfahren und von einer Pfarrei in Deutschland einen Gottesdienst übertragen, Interviews führen etc., Radio Horeb präsentieren dann auch in dieser Pfarreiengemeinschaft, da ist es sowieso schon so, dass da ähm, das Radio Horeb Team Deutschland wie selbstverständlich mit dabei ist und mit an diesem Strang zieht und wenn das in Zukunft noch mehr miteinander, ähm, ja, in Verbindung geht, eben diese Heirat und diese Ehe dann quasi eingeht, dann sind wir auf jeden Fall, ähm, sind wir froh, wenn Sie sich da auch mit einbringen, wenn Sie mit dabei sind, in diesem großen Team und in diesem Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen und beim radio -Rep team Deutschland auch und gerade als Ehrenamtlicher, als Ehrenamtlicher ist man dann eben tatsächlich zum Beispiel im Gespräch nach einer Messe, wenn man da in einem äh, Stand ist und radio -Rep dort präsentiert, ist man eben auch auch das Gesicht von Radio Rap. das ist unsere Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir hier von Öffentlichkeitsarbeit sprechen bei Radio Rap und Radio Maria. Finden Sie natürlich alles auch auf unserem Webauftritt Horeb.org und in den Details zu dieser Sendung haben wir da auch einiges verlinkt. Wir sind hier im Gespräch mit Markus Münch, frischgebackener Leiter der Radio Rap Öffentlichkeitsarbeit, machen jetzt eine kurze Musik. Wir müssen noch über so einiges sprechen, machen wir dann gleich nach der Musik.
3: Yeah.
0: Die PR-On-Air-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Hier auf Sendung einmal im Monat stellen wir aktuelles. Ja, und was auch die Zukunft betrifft und auch ein bisschen Rückblicke, stellen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit vor, die maßgeblich, wie wir es gerade gehört haben, vom Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, Markus Münch, die zum großen Teil aus ehrenamtlichem Einsatz besteht, zum größten Teil aus ehrenamtlichem Einsatz besteht, für den wir sehr dankbar sind und der schon so viele Segensreiche welche Früchte trägt, gerade und vor allem im Radio -Team Deutschland diesen regionalen Gruppen, die sich deutschlandweit äh, zusammentun, um dann in ihrer Region Radio Rap bekannt zu machen, in Pfarreien, auch bei öffentlichen Anlässen, wo auch immer und natürlich auch im Zusammenhang mit unserem Projekt Pfarrei der Woche, wenn wir mit unserem Übertragungswagen unterwegs sind in Deutschland, um aus Gemeinden, Seelsorgeeinheiten die Sonntagsmesse zu übertragen und dort eben diese Pfarrei, bei der wir dann zu Gast sind, auch vorzustellen. Auch hier ist das Radio Rap Team da Deutschland immer an vorderster Front mit dabei. Bei allem ehrenamtlichen Einsatz. Trotzdem, Markus Münch, wir haben zum Beispiel mit Sauerweig Faustmann, die in dieser Sendung schon erwähnt wurde, haben wir eine hauptamtliche Mitarbeiterin verloren, beziehungsweise wir durften sie, wir durften sie gehen lassen. Sie hat einen äh, geistlichen Weg jetzt weiter vor sich. Äh, Nichtsdestoweniger wird sie uns natürlich hier fehlen, ganz klar als hauptamtliche Mitarbeiterin. Ähm, wie wird denn das sein? Werden wir diese Stellen? neu ausschreiben, was wird uns, was schwebt uns davor?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn wir die Stellen neu ausschreiben. Und ähm, ja, allerdings äh, wenn es keine, sollen es keine reine Pfarrei der Woche Stellen mehr sein, sondern ähm, wir suchen wirklich Stellen dann für die Öffentlichkeitsarbeit, für dieses neue Konstrukt, was jetzt eben beginnt, für diese neue Struktur. Und ähm, das, äh, ja, heißt eigentlich, ich sag mal so, im Nenner, ähm, jeder soll eigentlich alles wissen und alles können. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen ähm, pauschal formuliert, aber eigentlich trifft es schon am Kern. Also wir wünschen uns eigentlich, dass es eben ähm, nicht mehr den oder die Ansprechpartnerin für eine bestimmte Facette gibt, sondern ähm, dass es eben egal, ob es jetzt äh, um den Aufbau von von Team Deutschland, um die Begleitung von Team Deutschland, um die Schulung von Team Deutschland geht oder ob es eben um ähm, ja das Suchen von Pfarreien, von Priestern, die bereit sind für eine Übertragung sind beziehungsweise auch für den Dienst dann vor Ort, für das Rausfahren, für das, ähm, ja, für die Menschen da sein ist, dass äh, das möglichst äh, auch alles mit drin sein sollte im Portfolio dieser neuen Mitarbeiter beziehungsweise natürlich auch derjenigen, die noch hier sind und vielleicht bislang ähm, ein Projekt betreut haben oder zumindest schwerpunktmäßig ein Projekt betreut haben. Und ähm, ja, dass man also auch wirklich, äh, ja, sprachfähig ist äh, in in mehr Belangen, allen Belangen der Öffentlichkeitsarbeit eben in unserem Kerngeschäft, ähm, sei es jetzt eben wie gesagt mehr Team Deutschland oder mehr Pfarrei der Woche, aber ähm, dass es eben mehr Allrounder sind dann und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach das auch bunt machen kann. Also wenn ich jetzt an Pfarrei der Woche denke, es war schon, oder es ist schon auch einfach ein sehr vielseitiger Job, wo man eben eigentlich so ein Projekt von A bis Z auch betreut. Von der Anbahnung, vom vom Suchen des Übertragungsorts, dann über die Planung, dass man sieht, was was macht, kann ich denn vor Ort machen? Wie geht es auch dem Pfarrer damit? Auch mit den einzelnen Bestandteilen der des Projekts und so weiter. Wie kann ich es umsetzen? Bis hin, dass ich es dann eben tatsächlich vor Ort umsetze, auch mit den ganzen Helfern zusammen und uh, dann natürlich auch Nachbereite. Und uh, bei Team Deutschland ist, äh, bei, ja, ist es ja auch eigentlich so, so ein großes Ding, ist ja nicht einfach nur so, dass, dass da jemand da ist, sondern es ist, wie gesagt, es ist, die, es ist erstmal die Gewinnung von Menschen, die bereit sind zu, zu unterstützen und es ist dann eben auch die Begleitung von Gruppen natürlich ähm, durch das Jahr und ähm, auch natürlich Hilfestellung, Material zur Verfügung stellen und vieles andere mehr Fragen klären und ähm, natürlich auch Schulung und Ähnliches, ähm, dass man einfach ähm, ja Schulungen vorbereitet, Schulungsorte bucht und ähm, da eben dann auch ähm, ja auch Veranstaltungen organisiert und Ähnliches und was ähm, eben diese beiden Komplexe da auch so ein bisschen verschmelzen und ähm, also ich glaube, es ist auch nicht so ein typisches Ding, was jetzt nur hier im in, in Balderschrank passiert, sondern wenn ich jetzt daran denke, ich habe ja vorhin gesagt, es ist eben auch so, dass... Ähm dass mit der Pfarrei der Woche jetzt eben einfach erstmal auch Leute fehlen und da ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, was ich mir gerade so was ich gerade so im Kopf habe, dass jetzt zum Beispiel einige Gruppen von Team Deutschland bei den nächsten Projekten eben ganz stark einsteigen oder eingestiegen sind und ganz viel vor Ort mitplanen und mit übernehmen was sonst vielleicht mehr die Hauptamtlichen gemacht hätten und uns so einfach auch schon wieder in diesem, in diesem Moment unterstützen, wo wir einfach ein bisschen Engpass haben, dadurch dass ich eben einfach personell hier vor Ort so viel ändert. Und ähm so ist das, so wirkt es, glaube ich, egal ob jetzt Haupt- oder Ehrenamt, ich glaube, es macht es reicher. es war schon mal dieses Ding mit dem, wo wir Leute gesucht haben, die sich trauen oder die sich zutrauen, Radio Radiohochripp am Ambo vorzustellen, beziehungsweise kurz im Gottesdienst zu präsentieren. Und da waren eben auch die Rückmeldungen eigentlich dann positiv. Natürlich hat man erstmal, ist man erstmal irgendwie ein bisschen angespannt und aufgeregt. Lampenfieber gehört mit dazu. Und, aber im Endeffekt war das dann auch, ja, waren wir auch stolz drauf. also haben wir sich so gemerkt bei den Leuten, also im positiven Sinne und haben sich gefreut, dass sie das jetzt gemacht haben als Gruppe und äh, dann eben auch derjenige, der als Referent in dem Moment tätig war, ähm, dass er sich das getraut hat oder sie. Und ähm, jetzt äh, ist halt auch wieder so ein Moment, glaube ich, äh, wo wo alle Seiten auch einfach ähm, ja über ihren Schatten springen, sich ganz da reingeben. Und ich hoffe einfach, dass es auch dann ähm, ja auch wieder äh ja, diese guten Früchte hat, dass man einfach dankbar ist, froh ist für das, was man tun durfte und für das, was man auch geschafft hat als Gruppe. Aber jetzt vielleicht zurück äh, zu den Mitarbeitern, die wir suchen. Ähm, die Stellenbeschreibung, die ist tatsächlich bei uns auf der Webseite zu finden unter www.hore.org. Und ähm, wir haben ausgeschrieben Referenten für Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, ich kann ja mal so ein gerade mal so ein paar Sachen aus der Stellenbeschreibung vielleicht ähm, ja so ein bisschen sagen was was wir uns so vorstellen also wie gesagt zur so Organisation und Durchführung von diesen Einsätzen und Veranstaltungen sei es jetzt ähm bei Pfarrei der Woche, also bei den Übertragungen, als auch jetzt äh, zum Beispiel in 14 Heiligen oder Ähnlichem, wo dann ähm, die Schulungen stattfinden, beziehungsweise Exerzitien und Ähnliches. Ab und zu sind auch Treffen hier in Balderschwang im Haus St. Franziskus. Und das sind natürlich alles Sachen, die man lange vorbereiten muss, weil es auch viele Leute sind, ähm, die daran teilnehmen. Ja, genauso wie habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt, die die Gewinnung und Anleitung, Schulung, Betreuung von den Menschen, die uns unterstützen, ähm, von den Gruppen, sei es im, für, im Hinblick auf Material oder eben auch auf Inhalte, die draußen gebraucht werden für die für die Arbeit, die dann für uns an den verschiedenen Orten eben einfach auch geleistet wird von den Menschen. Und natürlich auch wieder die Akquise von Pfarreien, also dass ich Pfarreien suche, wo man Übertragungen machen kann. Das Präsentieren ist natürlich auch wichtig, sei es bei der Schulung äh, oder auch bei äh, Pfarrei der Woche am Ambo, also dass ich mir das auch zutraue vor Menschen eben einfach ähm, was zu sagen, denen was mitzugeben. Ähm, ja, was bei uns auch noch mit dazu ist, kommt, ist natürlich bei Pfarrei der Woche, dass wir so ein Interview führen mit dem Pfarrer, aber natürlich nicht live in dem Fall, sondern wir zeichnen es nur vor Ort auf. Das hat sich auch als sehr gut erwiesen, weil man da einfach schon so ein bisschen Kontakt bekommt. Man kann sich gegenseitig so ein bisschen beschnuppern. Der Pfarrer lernt den Mitarbeiter kennen und der Mitarbeiter lernt eben auch den Pfarrer kennen, mit dem er ja dann auch weiter zusammenarbeitet im Projekt. Und ähm, deshalb ist es eigentlich immer eine sehr schöne Begegnung auch und ähm, sowieso auch eine schöne Begegnung vor Ort. Man lernt viele Pfarreien kennen. Man, man sieht vor Ort, wie da einfach Christsein gelebt wird, und das ist eigentlich immer eine sehr sehr schöne Erfahrung. Ja, und äh, was wir dann auch haben, wir haben so eine sogenannte Ehrenamtsplattform. Ähm, das ist quasi so unsere Social-Media-Plattform auch für Ehrenamt beziehungsweise auch als Schnittstelle zwischen zwischen Balderschwang München und, und Team Deutschland und ähm, da ist es so ein bisschen wie, wie Radio Horep Facebook. Und ähm, das ist eben auch. Äh ja, das soll eben auch mit dazugehören, dass man da ab und zu mal ein Foto einstellt oder ähm, kurz vorm Einsatz berichtet, hey, ich bin jetzt da und da und war eine tolle Sache hier, nette Leute und so und das einfach so alle so mitkriegen, was läuft denn da und dass man sich gegenseitig auch einfach so so beschenkt, ähm, das ist jetzt also so eine interne Struktur, aber das ist eben ganz wichtig, ich habe ja vorhin gesagt, es sind jetzt fast 500 Ehrenamtliche im äh, Radio Europe Team Deutschland und da ist es natürlich auch wichtig, dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man Austausch hat und so und das will eben diese Plattform. Bieten. Und ähm, die haben wir eben auch einfach, die wollen wir gemeinsam pflegen und ähm, uns da auch einfach so ein bisschen zeigen, was gerade so wo abgeht.
0: Eine schöne ja. äh, Tätigkeit, eine verantwortungsvolle Tätigkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie dazu auf unsere Website, Horeb.org, mitarbeiten, freie stellen und da finden Sie das. Wir freuen uns über jede und jeden, die sich hier angesprochen fühlen, die diesen Auftrag dann auch ähm, annehmen äh, würden, um hier für uns in der Öffentlichkeitsarbeit hauptamtlich tätig zu sein. Markus Münch, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Wir sind hier im Gespräch über die, ja, über Aktuelles. Wir blicken ein bisschen zurück und natürlich auch voraus. müssen bei dem Ganzen auf die Uhr schauen. Wir werden bei der Altenpflegemesse sein. Bei der Altenpflegemesse, die wird vom 26. bis 28. April in Essen stattfinden, und da werden auch wir einen eigenen Stand haben und auch einen eigenen äh, Vortrag auch haben. Ich hatte im Vorfeld dieser Sendung Gelegenheit, mit dem Pressesprecher der Deutsche Messe AG, mit Lars Penningsdorf, über die Altenpflegemesse 2022 zu sprechen. Herr Penningsdorf, Altenpflegemesse. Wer das vielleicht jetzt zum ersten Mal hört, klären Sie uns auf. Altenpflegemesse in Essen vom 26. bis 28. April. Wer wird sich da auf Ihrem Gelände wie präsentieren?
4: Präsentieren äh, tun sich die gesamte Pflegewirtschaft. Äh, die Altenpflegemesse ist eine Fachmesse. Es geht also nicht darum, auf der Altenpflege, dass ähm, ich sag mal eine ältere Dame, ein älterer Herr hinkommen kann und sich einen Rollator kaufen kann, sondern die Altenpflege ist eine Fachmesse. Wir haben äh, Aussteller aus dem Bereich ähm, Ergotherapie, Technik, ähm, robotische Systeme werden präsentiert ebenso wie Verpflegung und Hauswirtschaft, also ganze Küchenzeilen werden dort präsentiert für die Großküchen in Altenheim. Äh, darüber hinaus aber auch äh, das Thema IT und Management, sprich Pflegesoftware, Informationstechnologie sowie äh, Organisations- und Verwaltungs-IT. Also wir decken dort tatsächlich die gesamte Branche der äh, stationären und ambulanten Pflege ab.
0: Jetzt ist schon der Begriff gefallen, Fachmesse. Die erste Frage, die man sich stellt, ist das jetzt tatsächlich nur für, in Anführungszeichen, Fachpersonal oder kann da jeder und jeder sich dort informieren?
4: Letztendlich ist die Messe tatsächlich für Fachpersonal, sowohl für das Management, also sprich die, die Leitungen, die Einrichtungen selber, aber natürlich auch die Pflegekräfte, die vor Ort sozusagen sind, unterwegs sind, die gucken sich auch auf der Messe um und gucken, ja, was sie möglicherweise brauchen könnten, wie sie ihr Pflegeheim oder auch den Bereich der ambulanten Pflege weiter ausbauen können. Aber es ist schon eine Fachmesse, dass jemand da, der, der überhaupt nichts mit der Pflege zu tun hat, hingeht, ist eher ungewöhnlich.
0: Sagt Lars Pennixdorf von der Deutsche Messe AG. Wir sprechen über die Altenpflegemesse 2022, 26. bis 28. April in Essen. Herr Pennixdorf, welche Themen, ein bisschen haben Sie schon angedeutet, um welche Themen geht es in der Messe? Sind das jetzt am Ende des Tages nur so pflegerisch-technische oder wird auch der Mensch als Ganzes in den Blick genommen? Ich meine, so ein Radiosender wie Radio Horeb schlägt dort auch auf.
4: Ja, nein, der Mensch wird natürlich äh, als Ganzes auch betrachtet. Ähm, wir wollen Wege zeigen, äh, wie das Leben im Alter äh, lebenswert sein kann und auch bleiben kann. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, da spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Ich weiß, viele Menschen können das, das Thema schon nicht mehr hören, weil es ja wirklich in aller Munde ist. Aber natürlich auch im Bereich Pflege ist es wichtig. Äh, auch wichtig abzubilden und das tun wir wirklich in, in der gesamten Breite, gerade auch bei der Digitalisierung, aber der Mensch zum Beispiel findet auch äh, wirklich statt, kann man sagen, im gesamten Bereich auch Ausbildung, für, be, auch Berufsbegleitung, was macht den Beruf äh, so, so wichtig und wertvoll, wie kann man äh, das Verhältnis äh, und die, die Arbeitsumstände äh, der Pflegekräfte noch verbessern, auch das findet äh, auf der Altenpflege statt und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Jetzt verbinden wir mit Messe natürlich die Stände, die Präsentation von Unternehmen etc. Gibt es denn auch im Rahmen der Altenpflegemesse 2022 im April in Essen, gibt es da auch spezielle Veranstaltungen, denken wir etwa an Podien oder Vorträge zu bestimmten Themen?
4: Ja, der, ähm, ein Erfolgsrezept der Altenpflege ist seit Jahren der begleitende Messekongress, mit maßgeblichen Partnern, Verbänden aus der professionellen Pflege haben wir da ein Programm zusammengestellt. Es gibt insgesamt über 30 Vortragsblöcke alleine im Kongress mit renommierten Teilnehmern aus der stationären und ambulanten Pflege, mit äh, Politikern, mit, Ver mit Verbänden, äh, mit spannenden Podiumsdiskussionen, in Vorträgen, äh, in Best-Practice-Beispielen. Äh, das Begleitprogramm neben der eigentlichen Messe ist auch in diesem Jahr sehr, sehr groß.
0: Und auch dazu finden Sie Hinweise, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Herr Penningsdorf, eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, ist die sogenannte Start-up-Challenge, ja. die äh, in der Tradition Ihrer alten Pflegemesse steht. Was ist denn das, diese Start-up-Challenge?
4: Die Start-up-Challenge machen wir jetzt zum vierten Mal. Ähm, hier stellen junge Unternehmen, Gründer, äh, Menschen mit, mit sprühenden Ideen, stellen dort ihre Entwicklungen vor aus den Bereichen äh, vornehmlich Technologie, Internet der Dinge, Architektur, aber auch Pflege und Sozialwirtschaft, stellen dort ihre Ideen äh, einem großen Publikum vor und äh, die besten Ideen werden dann von einer hochkarätigen Jury dann auch ausgezeichnet und gefördert, sodass sie dann auch tatsächlich in die Entwicklung gehen können.
0: Also auch hier kann man sagen, auch im Bereich Altenpflege, das ist ein äh, auch in diesen Zeiten ein hochkreativer und äh, spannender Bereich, wo viele neue Ideen immer wieder dazukommen.
4: Ja, ohne die geht es auch gar nicht. Da würden wir alle auf der Stelle treten und äh, es ist auch für uns immer sehr, sehr schön zu sehen, wie viele äh, Startups und junge Menschen, Gründer äh, sich auch Ideen zu diesem Thema machen und äh, sich Gedanken zu dem Thema machen und da tolle Produkte entwickeln.
0: Wenn wir schon jemanden wie Sie von der Deutsche Messe AG Lars Pennixdorf am Apparat haben, müssen wir abschließend auch nochmal fragen. So etwas ist natürlich immer gerade Ihr Job mit viel Aufwand verbunden. Sie müssen dann Interviews geben, so wie hier zum Beispiel etc. Aber trotzdem mal persönlich gefragt, macht denn die Arbeit dann am Ende des Tages auch Spaß?
3: Die
4: Arbeit macht sehr viel Spaß. Gerade die Altenpflege ist eine Messe, die ich seit 14 Jahren betreue und das jedes Jahr sehr gerne tue. Und wir hatten natürlich aufgrund der Pandemie auch in den letzten beiden Jahren Schwierigkeiten gehabt, die Messe durchzuführen. Wir mussten sie absagen und umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir in 2022 die Messe wieder wie gewohnt durchführen können.
0: Dann alles Gute auf dem Weg dahin und dann gute und gelingende schöne Tage vom 26. bis 28. April in Essen. Danke, Lars Penixdorf.
4: Danke auch.
2: Ja,
0: und als ich das Gespräch mit Lars Penningsdorf von der Deutschen Messe AG über diese Altenpflegemesse aufgezeichnet habe, da hatten wir eine Info noch nicht, nämlich, dass auch Radio Horeb dort einen Vortrag präsentieren wird. Also alle, die dabei sein möchten, in Essen herzliche Einladung, 27. April, Samstag, 27. April, 14 Uhr in Halle 8, ein Vortrag von unserer hauptamtlichen Mitarbeiterin Claudia Wieland und unserer einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen aus dem Radio Horeb Team Deutschland, nämlich Dr. Ingrid Leiser. In dieser Sendung beschäftigt uns die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb und wir müssen auf die Uhr schauen. Markus Münch, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, aber wenn wir schon jetzt beim Thema Pflege auch sind, Müssen wir auch noch ganz kurz auf eins unserer ja, Dauerbrenner, unserer großen Anliegen schauen, nämlich auf Radio Horeb in Krankenhäusern. Also dass es dort irgendwie ähm, so viel wie möglich äh, in diese hauseigenen Sender, die es in den Krankenhäusern gibt, auch hier Radio Horeb eingespeist wird. Wie ist da so ganz kurz der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, und zwar ähm, der Rüdiger Enners macht es ja schon eine ganze Weile, viele Jahre so, so ähm, ja, teilweise mehr, teilweise weniger, wie es halt auch einfach ging, neben den üblichen, neben den normalen Aufgaben, eben auch in Kevila, in unserem Standort in Kevila. Und das soll jetzt aber nochmal ganz neu aufgegleist werden, eben weil Rüdiger enders ähm, uns eben irgendwann aufgrund ähm, ja, des wohlverdienten Ruhestands verlassen wird, ähm, wollen wir natürlich dieses Wissen auch jetzt ähm, rüber retten. Also er hat es er weiß, wie man da Zugang bekommt, er weiß auch, ähm, was da die Bedarfe sind in Krankenhäusern. Er hat es eben viele Jahre ausprobiert, ähm, wie das funktioniert, auch wie man in Krankenhäusern werben kann, ähm, was die Patienten auch für Bedarfe haben und so weiter und so fort. Und ähm, da haben wir jetzt auch einen Ehrenamtlichen, den Karl-Josef Rump, der auch schon mal auf Sendung war und ähm, der, der, ähm, ja, wird jetzt quasi auch eingelernt und es sollen auch andere Menschen gesucht werden, die jetzt die beiden unterstützen. Und ich sag mal so, es ist, der Status ist jetzt eigentlich langsam heiße Phase. Ähm, wo dieses Projekt einfach ähm, auf eine breitere Basis gestellt werden soll, eben auch durch Freiwillige, die es unterstützen wollen, ähm, die vielleicht auch aus dem Bereich kommen oder einfach auch ein Herz dafür haben und sagen, hey, ich habe da Lust drauf, genau den den kranken Menschen das einfach zu bringen, das in, in die Krankenhäuser reinzubringen. Und ähm, ja, da wird jetzt gerade wirklich eine Schulung entwickelt. Auch die erste Schulung soll auch Ende April schon stattfinden bei Dresden und ähm, wird wahrscheinlich so mit zehn Leuten starten, so wie es bislang geplant ist und ähm, ja, das ist äh, sehr interessant, weil das jetzt eben auch gerade so versucht wird aufzufächern, beziehungsweise auch ähm, ja, übergeben werden soll, dieses Projekt, dass es einfach weitergeht und ähm, ja, also da sind wir sehr gespannt drauf und ähm, es ist halt auch ein spezielles Profil an an Ehrenamt, was was äh, einen besonderen Anspruch an Ehrenamt jetzt stellt, ne? weil ähm, es ist jetzt natürlich so, man muss da reinkommen ins Krankenhaus, man muss da mit dem Klinikseelsorger reden, man muss vielleicht mit dem Geschäftsführer reden oder mit den Haustechnikern. Also es gibt generell schon mal diese zwei, ähm, diese zwei Stoßrichtungen, dass ich einmal mich mit der Technik auskennen muss. Wie kann man denn im überhaupt einen Radiosender in so eine große Krankenhausanlage reinbringen. Es ist ja nicht so, dass überall kleine Radios rumstehen normal, sondern dass es eine große Anlage ist, wo man einfach viele Fernsehsender, viele Radiosender und ähnliches empfangen kann. Und dann eben natürlich auch ähm, dieses, wie rede ich mit den Leuten? Also wie kriege ich Zugang zum Klinikleiter, zu Geschäftsführung, vielleicht auch zum Klinikverband und ähnlichem. Und ähm, ich glaube auch, dass es das ein sehr spannendes Feld ist und ähm, vielleicht auch ein Feld ähm, ja, wo man auch eine bestimmte Klientel an Leuten braucht, die sich das zutrauen. Ja, ich sage jetzt mal so, so ein bisschen freundliche Wartenbeißer. Auch also Leute, die sich da die Lust haben, sich durchzubeißen, sich in so ein Problem reinzufräsen, auch immer wieder hinzugehen. Und ich will das aber nur ganz kurz anreißen, weil der Rüdiger Enders mir gesagt hat, er will dazu meine eigene Sendung auch machen, so eine ganze Stunde, dass er das mal auch wirklich erklären kann, wie das dann so im Detail auch ausschaut. Ich habe nur das Gefühl, dass es wirklich ein spannendes Projekt ist und auch wird und ja, bin auch gespannt und auch guter Hoffnung, wenn ich sie zu dem Verlauf auch so mitkriege in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass da was ganz Gutes, Neues entsteht und vor allen Dingen auch natürlich, wie gesagt, dass es einfach Weitergeht. Weil gerade im Krankenhaus, ähm, klar, jetzt werden die Behandlungszeiten auch kürzer mittlerweile, aber es sind ja doch auch Zeiten, wo man ja irgendwo vielleicht eher mal über das Leben nachdenkt, vielleicht auch eher mal Zeit hat als im normalen Alltag und sich vielleicht auch wirklich Ablenkung wünscht und ähnliches. Und ähm, da kann natürlich so ein Sender wie Radio Hochrib eben ja in vielfältiger Weise eben einfach Unterstützung sein für so Menschen, ähm, die vielleicht wirklich gerade eine Grenzerfahrung hinter sich haben oder wirklich gerade großes, großes Leid durchmachen und ähm, die dann auf der einen Seite auf eine Gebetsgemeinschaft, auf eine Hörerfamilie stoßen und auf der anderen Seite vielleicht auch einfach ein paar Sinnfragen in ihrem Leben klären können oder solche anstoßen können, ähm, dadurch, dass sie eben ähm, mal durchseppen durch das Angebot im Krankenhaus, was es da eben alles an Sendern gibt und vielleicht einfach bei Radio Hochrupp hängen bleiben, wenn es denn dann eingespeist ist.
0: Also auch da gibt es viel zu tun. Wir freuen uns auch da über alle, die die sich hier ehrenamtlich mit einbringen. Wie gesagt, es geht nicht um uns, das ist kein Selbstzweck, sondern, wie es Markus Münch gerade gesagt hat, es geht bei Radio Horeb und Radio Maria, geht es eben einfach darum, bei den Menschen zu sein. Leben mit Gott ist nicht ohne Grund unser Motto. Ja, danke Markus Münch für diese Sendung, für diese äh, Zeit jetzt hier und die ganzen Einblicke in unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir hätten noch viele weitere Gesprächsthemen gehabt, haben wir jetzt heute in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Nicht zuletzt und zum Ausklang dieser Sendung auf jeden Fall noch einmal. Ähm, alles Gute, Gottes reichen Segen für deinen Weg jetzt als Leiter der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit. Alles Gute für euer Team, für eure ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitstreiter, für euer Miteinander äh, hier in diesem großen Team, in dieser Radiofamilie von Radio Horeb. Danke Markus Münch.
1: Danke dir und natürlich auch danke an alle, die jetzt zugehört haben und uns in dieser Stunde am Radio begleitet haben. Alles Gute, Gottes Segen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen noch in den letzten verbleibenden Minuten dieser Sendung auch noch einmal auf etwas Aktuelles schauen. Auf Radio Horep innerhalb der Weltfamilie von Radio Maria wir hören jetzt ein. Paar, einen kleinen kleine Musik, ein Ave Maria und dann schauen wir noch auf aktuelles in der Weltfamilie, in der Weltkirche, in der Welt. kommen zurück noch einmal in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir müssen unbedingt noch über den kommenden Freitag sprechen. Das Hochfest, Verkündigung des Herrn, wir in der Weltfamilie von Radio Maria, wir von Radio Horeb gehören ja zu dieser großen über 90 Stationen weltweit, gibt es in dieser Radio Maria Weltfamilie. Wir, die Deutsche Radio Maria Station, sind da natürlich auch mit dabei. Lange haben wir es geplant für, diesen, für dieses Hochfest in diesem Jahr, der Rosenkranz aus Nazareth. Die ganze Weltfamilie, Millionen von Hörerinnen und Hörer werden weltweit miteinander den Rosenkranz beten. Als wir das geplant hatten in der Weltfamilie, wussten wir natürlich nicht, in welcher Situation sich die Welt, insbesondere die Ukraine, in diesen Tagen befinden wird. Und so konnten wir auch nicht wissen, dass der Heilige Vater um 17 Uhr am Freitag, also unmittelbar am Anschluss an unseren Rosenkranz, eine Bußfeier für den Frieden feiern wird die Bußfeier im Petersdom und vor allem dann in Gemeinschaft mit den Bischöfen der Weltkirche, die Weihe der Ukraine und Russlands an das unbefleckte Herz Mariens. Liebe Hörerinnen und Hörer, müssen Sie unbedingt mit dabei sein. Wie, wie Sie es auch nur einrichten können, wenn Sie es einrichten können, seien Sie da unbedingt mit dabei bei dieser besonderen und äh, wirklich wichtigsten Gebetszeit in diesen Tagen, die wir jetzt haben. Das ist das, was wir Christen tun können, hier gemeinsam miteinander hier im Gebet verbunden zu sein, beim Rosenkranz in der Weltfamilie ab 16 Uhr und dann vor allem bei der Bußfeier mit Papst Franziskus und der Weiher an das unbefleckte Herz. Pater Alexej Samsonov ist Programmdirektor von Radio Maria Ukraine und er ist immer noch in Kiew, um den Sendebetrieb aufrecht zu erhalten. Er meldet sich hier regelmäßig zu Wort. Hören Sie seinen jüngsten Beitrag, den er uns geschickt hat.
1: Guten
3: Tag, ich bin Pater Alexei und ich bin der Direktor von Radio Maria hier in Kiew in der Ukraine. Ich werde jetzt immer wieder solche Videos machen, damit ich erzählen kann, wie es hier bei uns in der Ukraine und bei Radio Maria geht. Wie sieht es heute aus? Heute haben wir einen Tag, da hat unser, ähm, unsere Regierung uns gebeten, nicht die Häuser zu verlassen. Das heißt, wir sind alle zu Hause geblieben. Heute zum Beispiel habe ich draußen ganz viele Explosionen gehört, außerhalb von Kiew. Ich vermute, dass unsere Armee ähm, die Russen jetzt gerade versucht zu vertreiben. Aber wir hören hier bei Radio Maria wirklich die Explosionen,
1: die, ähm, die Geräusche
3: von ähm, Kämpfen. Wir hoffen, dass es für die Ukraine gut ausgeht und wir glauben, dass die Armee, unsere ukrainische Armee uns verteidigt. Wie geht's uns hier bei Radio Maria? Ähm, eigentlich ganz gut. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen eingerichtet. Ich bin hier in das Studio von Radio Maria reingegangen, in die Kapelle. Und hinter mir sind zwei Figuren, seht ihr da, zwei Statuen, die Mutter Gottes von Fatima und unten den Erzengel Michael. Das sind zwei Gestalten, die sehr wichtig für uns in der Ukraine sind, denn am 25. März wird der Papst gemeinsam mit allen Bischöfen in der Welt und vielen Priestern Russland und die Ukraine dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Das ist sehr wichtig für uns, denn hier in der Ukraine glauben wir sehr fest daran, dass die Mutter Gottes für uns eintritt, dass sie uns hilft. Viele Menschen beten, auch hier bei Radio Maria beten ganz viele mit ihr gemeinsam. Und das ist ein Zeichen. Dass das ganze Volk in diesem Krieg, in dieser Aggression von Seiten Russlands, dass wir mit, der, mit den Gebeten Mariens, mit ihrer Kraft, mit ihrem, mit ihrem Schutz, dass, wie glauben wir, dass das beendet werden kann? Wir glauben, dass die Mutter Gottes uns wirklich hilft. Und der Erzengel Michael ist auch wichtig, denn er ist seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit tausend Jahren schon, ist er der Beschützer von Kiew, der Patron auch der Ukraine. Er kämpft gegen alle Kräfte des Bösen und wir glauben, dass das, was wir gerade erleben, ist nicht nur einfach ein Krieg gegen Russland, sondern da mischt auch Satan mit. Er ist derjenige, der uns, äh, in uns die auch die Hoffnung töten will, der uns töten will, Männer, Kinder. Alte alle, das glauben wir, dass da auch er dahinter steckt. Und so brauchen wir jetzt ganz besonders die Hilfe des Erzengels Michael. Und ich bitte euch auch alle, für uns zu beten. Wir brauchen euer Gebet.